0: Huh. Yeah.
1: À toutes et à tous, vous voici à l'affût du 17 e épisode de Voilà Maggie, consacré à l'accordable, l'équitable, l'hypothécable Maggie Chung. Pour m'accompagner dans cet exercice, j'ai la joie d'être aux côtés de Mathieu, ça va Mathieu Bah ouais, ça va super D'Amandine, ça va Amandine 17ème, 17ème,
2: 17, oui. 17, 17
1: Ça fait 67 films en tout, je crois. D'Anouk, ça va Anouk
2: Ouais ça va, et toi
3: François, ça va
1: J'ai une patate, comme si je venais de regarder une conférence de presse d'Olivier Castex. Je Olivier Castex et Jean Jean Veron, mais
4: c'est pas grave. C'est le son qu'une personne, hein, une seule et même personne de toute façon. Tout
1: à fait. Il ne nous reste plus qu'une poignée d'épisodes pour boucler cette aventure, et si nous avons eu notre lot d'invités avec lesquels nous avons partagé cette passion, cette fascination, répulsion parfois pour le cinéma hongkongais, il y a depuis le début un homme de l'ombre. Un héros invisible répondant au nom de Dao qui nous a fourni une bonne soixantaine des films chroniqués jusqu'à présent et qui fournira ceux à venir, parce qu'il n'y a pas de raison. Les rumeurs bruissent. Dao existe-t-il vraiment N'est-il pas qu'un concept qui fait tenir quelque part la société debout N'est-il pas juste un sentiment rassurant que nous avions dans nos cœurs depuis le début Aujourd'hui, je vais vous le prouver, Dao existe... Il a un message pour nous que je vais découvrir en même temps que vous, parce que c'était sa consigne, il fallait que je l'écoute en même temps que vous. Et j'espère que ça va nous donner la niaque pour cette session. Vous êtes prêts oui. je, suis, je sais pas, je suis pas sûr. T'es <rire> pas sûr J'ai Trop de pression. trop de pression. C'est parti. Bonjour la team Discordia, c'est Dao. J'espère que vous entendrez ce message, je dois faire vite. Ça fait plusieurs mois que je suis enfermé dans la cave de Monsieur Ko, qui me demande de trouver des films chinois introuvables, et même de les traduire parfois, alors que je ne lis pas la langue. Il fait froid ici, il ne m'a pas donné le pull que m'a cousu Anouk. Je le sais parce que j'ai écouté tous les podcasts Voilà Maggie et ils me font chaud au cœur à chaque fois. Même si je suis un peu triste que vous soyez presque arrivé au bout, je me dis qu'il va peut-être me laisser partir quand vous aurez fini. C'est très difficile, venez me libérer s'il
4: vous plaît. Je raccroche, il arrive.
3: (rire) Voilà. (rire) Hashtag Fridao Hashtag Fridao Libérez Libérez d'Ao dao. Libérez d'Ao dao. Mais François m'était
2: horrible (rire)
4: Ah, t'es sûr, depuis le début,
1: je ben. sais qu'est-ce que dans ta cave. Moi, ce qui m'étonne, c'est que vous soyez étonné en fait.
3: <rire> dit-il oh d'un air Dieu. menaçant, jamais été aussi contente de faire ce, ce podcast à distance. Vrai <rire> J'ai vraiment que l'impression ça que ça va se finir en, en tu vas nous découper tous dans des petits morceaux et nous donner à manger à Dao comme ça. En même temps, c'est une belle façon de finir. <rire> Très émue par ce message et je vais lancer des t-shirts euh, hashtag free Dao euh, qui seront vendus dans une boutique euh, qui
2: n'existe pas encore. Non, mais par contre, est-ce, est-ce qu'un enregistrement audio c'est une preuve d'existence Est-ce, que, est-ce ouais, qu'on peut bon avoir une photo avec un journal daté s'il te plaît. C'est ça.
1: Ah, comme si on avait eu des journaux jusqu'ici, vous me faites rire.
2: Mais tu le nourris bien, François, quand même
1: Bah ouais, à peu près. Enfin, des marmottes essentiellement.
2: Oh non, le choléra, quoi.
1: Des bourgeois britanniques en vacances. Bon, bah voilà, maintenant qu'on a réglé ce mystère, je vous propose de démarrer.
2: Alors attends, attends, on a réglé un quart, un quart de mystère, c'est que... Oui, pour on moi, il s'épaissit,
3: hein, là, le mystère, euh, ça va pas du tout. Oui, moi aussi. Non mais je lance une grande campagne, euh, tous, Fridao, euh, si on peut peut-être essayer de faire une reconstitution de son physique à travers sa voix, et faire des, des affichettes, <rire> et genre essayer vraiment de, de lancer une alerte enlèvement. Euh... On te retrouvera, François. Anouk, étant donné que c'est toi qui dessines le mieux, je propose que tu lances... Euh... Ah, je ne sais pas comment, comment dessine Mathieu. Je,
4: mais... Mais ce que j'allais dire, je, je, en fait, on, on a décidé que je, je, je dessinais mal. Très bien. Euh, alors que justement, je ne suis pas dégueu en dessin. Euh, il suffit juste de demander. <rire> ok, bah Mathieu, voilà. on fait un
3: grand concours de dessin de Dao. Je te propose de l'ouvrir également aux auditeurs, car il n'y a, a pas de raison. Et le meilleur de dessin Absolument. de Dao euh, gagnera d'être, d'être placardé en alerte à talentueux. Et avec,
2: des, avec des, des, des autocollants. Discordia. Ouais. mollo <rire> sur les autocollants. Hein, on n'a pas encore tout collé. <rire>
0: 부산년 King
1: Nous démarrons avec The Enigma of Love de Sherman Wong, un réalisateur dont la postérité ne retient aucune de ses productions bis, plus ou moins crapoteuses. Et quitte à vous terrasser d'effroi, chers amis, il se pourrait très bien que le présent objet soit l'un des sommets de sa filmographie. Nous y suivons la romance Perdu d'avance entre une fliquette jouée par Maggie et un gigolo slash pimp joué par Jackie Chung, ma nouvelle némésis depuis la disparition providentielle de Nat Chan. Comme beaucoup de productions congaises <rire> passées dans nos filets, le plus gros problème de The Enigma of Love est un problème de ton. Sherman Wong ne semble jamais savoir si nous sommes face à un polar, une comédie romantique, un drame chelou ou une pantalonnade non sensique. Anouk tu as courageusement bravé les éléments d'une copie VCD uploadée de façon chelou par Dao, qui n'a que ce qu'il mérite, finalement. Tu nous as donc montré l'exemple et nous t'avons suivi. Qu'en as-tu personnellement retiré
3: Rien, mais euh, c'est pas grave, on va quand même inventer un truc, parce qu'on fait un podcast, hein, les gens nous attendent. Non, c'est, c'est... j'en ai retiré que, euh, bon, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un petit problème de patriarcat à un moment, quelque part, euh, finalement Parce que, euh, je, peux, je, je, je pose ça là, hein, je, je pose la, la théorie là, quand il euh, y a des prostituées femmes, elles sont les victimes, forcément, euh, de leurs clients, de leurs pimp euh, de, 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 du système, euh, bon... Euh, pourquoi pas, hein, euh, c'est pas, c'est pas forcément le cas partout, mais en tout cas, c'est ce que dit le film. Et quand il y a des gigolos hommes, c'est des gigolos qui euh, viennent soutirer l'argent de, de ces braves dames qui sont un peu trop bébêtes pour savoir mieux. Donc en fait, les femmes sont toujours des victimes dans tous les cas, quoi, qu'elles soient clientes de, de, de prostitution ou qu'elles soient prostituées elles-mêmes. Voilà, c'est un peu le, le, le délire du film qui, du coup, m'a euh, pas du tout enchantée. Euh, Maggie euh, arrive... Euh, sur un mode... Enfin, elle a en rôle atroce, hein, je crois qu'on peut le dire. Oui. Elle est avec sa pote qui est très, très masculine et c'est tout un, tout un jeu sur euh, oulala, on dirait pas une femme et tout. Ha ha, ha ha, ha ha. Très chiant. <rire> et puis, euh, Maggie, donc finalement, ce qu'on apprend au fur et à mesure du film et qu'on est ravis d'avoir appris à la fin, hein, parce que c'est ça qu'on en retire, c'est ah, l'amour rend plus féminine et quand même, c'est sympa d'être un peu jolie. Voilà, de la merde, hein, globalement.
4: C'est sympa de porter des robes.
3: Oui, voilà, on, ça, peut, ouais. on peut virevolter avec, euh, non, non, puis, non le, le film, est, le film est, est insupportable, il a vraiment, ce que je te disais, il a vraiment la copie qu'il mérite, hein, pour le coup, moi j'en veux pas du tout à adé- Dao, enfin voilà, il peut, il peut s'arrêter à tout moment, les, les sous-titres, c'est tout pourri, la qualité est pourrie, mais, mais qui va, évidemment, qui va prendre le temps de, 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 de sauver ce film Personne, et c'est bien mérité. Je laisserai un petit peu la parole aux autres, parce que des fois, quand c'est moi qui commence... J'en dis trop, et puis là, en plus, comme mes notes sont toutes pourries, je n'arrive pas à me relire. Mais il me semble que Amandine notamment, avait un petit peu souffert sur la musique, euh, qui est quand même une musique très, très datée, <rire> avec des petits solos de piano ou solos de guitare électrique, vraiment, euh, qui enfoncent encore plus le film si c'était possible. Non, non, on est en, en dessous du niveau de la mer, là, euh, c'est, c'est, c'est vraiment mauvais.
1: Amandine, la musique, du coup, la direction artistique mmh. en général
2: Eh bien, ne faut-il pas faire une version Redux <rire> de <rire> ce film c'est ce que je propose, hein, puisque... Si, bon, mais rédux, euh, est...
3: extrêmement rédux, le plus rédux possible, ouais. vraiment. Extrêmement rédux, c'est-à-dire
2: on garde les mêmes ingrédients, on fout tout dans l'autre sens. Bon, il n'y a rien à sauver, hein, nous vient de le dire, mais ça commence très très mal. Il y avait presque... Le problème du film est d- déjà dès les premières images, où bon, Jackie Chung, euh, qui euh, est peut-être un némésis, François, mais qui alors moi, c'est une double némésis à quatre têtes à ce niveau-là, je mmh. n'en peux plus, je le supporte plus. C'est éruptif. Il se pointe un espèce de costard vert, mais immonde, pour le plan d'après, être dans un costard bleu, pas mieux. Donc on avait déjà un problème esthétique dès le départ, hein. c'est que c'est, c'est moche en fait, c'est, c'est, c'est hyper moche, les fringues sont moches. Il offre à Maggie, il y a une scène horrible de cucu, mais je me suis marqué, cucu niais, euh, horrible, scène euh, dans un bateau, enfin une espèce de déclaration amoureuse ridicule. Il lui offre un collier de perles avec un énorme cœur doré. Enfin, t'as envie de vomir. Enfin, moi, j'ai envie de vomir tout le temps. Alors, à nous, que oui, il y a un problème de la féminité. Il y a un problème sur ce que, ce, que, ce que doit être une femme. Mais là, chaque scène, c'est au-delà de ça. C'est ce que doit être un film romantique. Alors, ça enfile des perles. Alors, c'est le cas de le dire parce qu'il y a une espèce de collier de perles qui est juste affreux au milieu. Euh, Jackie est insupportable. Et puis, alors, le film, le seul truc, bon, dans, dans cette espèce de marasme où la. La copie est, est, est laide, l'histoire est nulle, il y a Jackie Chung au milieu. Je sauverai, euh, s'il faut sauver quelque chose, alors que personne ne demande de le sauver, mmh. euh, le, l'espèce de rupture de ton, euh, on s'en fout, il y a des fois a une rupture de ton à la fin, on va savoir pourquoi. Euh, le boss de Maggie, vexé comme un put, pas être choisi, se transforme en serial killer. quoi. Enfin, tu sais pas ce qui arrive. Il, faut... il oh, fait manger de quoi. la
1: terre à Jackie. T'étais pas content à ce moment-là Voilà, il fait
2: manger de la terre. Du coup, Maggie la Sam avec une portière qu'elle a désinguée, on sait pas comment. Enfin bon, tout ça vire au joyeux, au joyeux grand n'importe quoi. Mais, mais honnêtement, je ne sais même pas si une version Redux, ça suffira.
3: Si, peut-être juste garder la scène de plage où, où Jackie dit à Maggie de tourner Tourne, tourne dans ta jolie robe, tourne encore, tourne. Et là, je me dis bon bah il y a bien un moment où ça va aller quelque part, elle elle va peut-être s'évanouir ou je ne sais pas. Et non, je crois que lui se pète la gueule en chaise dans sa fausse chaise roulante et que du coup elle lui sauve la vie. Mais il y a vraiment
2: cinq minutes hyper longues où il lui dit de tourner dans sa robe et ça n'a. Mais du aucun coup moi intérêt. j'attendais les dauphins. J'ai vraiment cru à un moment qu'il y aurait des dauphins qu'elle est arriver Je sais pas pourquoi, je me dis oh ça manque de dauphins ce film au point où on en est tu vois. Enfin et il y a il y a un petit côté aussi, euh, bah du coup on colle des chansons de Jackie Chung, hein, parce que quitte à la voir, euh, ah c'est, c'est entre le clip, la romance, enfin, euh c'est c'est, 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 c'est dégoulinant quoi, c'est horrible. Mais bon, euh, on, peut-être que Mathieu va le sauver, version Redux, quoi.
4: Non
1: je
2: vais pas le
4: sauver, C'est quoi votre problème avec le patriarque ouais. <rire> <rire> oui, c'est... Euh, c'est quoi votre problème avec vous, Jackie Chung C'est un excellent acteur, je ne comprends pas. Euh... Non non, c'est il est il est insupportable. Et... Comme à l'accoutumée, hein. et c'est de plus en plus difficile de le voir passer. Et comme tu disais François, c'est qu'il a pris le, de, le devant sur, sur chaîne dans la, dans la haine viscérale. Et puis qu'on a il est tous. là
3: tout le temps. quoi. Mais c'est on ça, veut il, il est là. Il,
4: il cristallise ce truc-là, c'est-à-dire il y a, il y a un bouc émissaire euh, chez Discordia. Enfin, mm. on en voit la magie. Et c'est Jackie Chung jusqu'à, jusqu'à ce qu'on en trouve un nouveau. voilà. Euh, donc euh, Jackie fait gaffe à toi, évidemment. Mais en ah. effet, on peut se rassurer sur le fait que... Bah, <rire> le méchant lui fait bouffer du sable, c'est toujours plaisant hein, de, de devoir le voir se, se faire torturer. Au-delà de ça, euh, j'aurais pas grand chose à ajouter, si ce n'est que, quand même, on... on... Alors, évidemment qu'on pouvait pas en, en attendre mon euh, et merveilles de ce film, encore moins en termes de logique, et c'est vrai qu'en général je suis un peu de mauvaise foi de ce côté-là, mais, mais là, quand même, on nous prend quand même sacrément pour des cons, pour pas euh, faire référence à la mort de ce grand reggae-man qui était Tonton David. <rire> On nous croit quand même, pour des gros idiots, on nous fait, on nous fait avaler des, des énormissimes cool-offs, dans le sens où euh, Maggie, quand elle débarque chez Jackie Chung... Euh, non, d'abord non, même pas ça. D'abord, euh, Jackie Chung est un des proxénètes les plus connus de la ville. Oui. Maggie Chung est une super flic, mais pour une raison qu'on ne connaît pas. Maggie Chung ne parvient pas à identifier Jackie Chen. Je veux dire, moi, moi, je, je veux bien faire des efforts dans un film, mais il faut que les efforts soient consentis des deux côtés, quoi. C'est, c'est pas possible, sinon. Elle
3: est, elle est, elle, est pas, elle est, pas tout à fait du quartier.
4: Ouais, elle est pas du quartier, mais enfin, si, si on, si on te le présente comme le plus grand proxénète de la ville, ce qui est le cas euh, au début du film, à un moment. Faut pas, faut Après, si c'était coup, vraiment voilà. le plus grand
3: proxénète de la ville, il taperait pas des missions de gigolo. Il, il est un peu gigolo aussi. Ok, il est propriétaire de son club, qui est un grand club et tout, mais bon, ça n'a pas l'air non plus, ça a l'air écoute, artisanal. Euh, Je vois l'utile à
4: l'agréable, quoi. Je dis bon, euh, écoute, il profite. Non et puis en plus de ça, il y, a, il y a cette scène complètement absurde parce que Jackie Chan, qui est donc un proxénète et un gigolo, euh, euh, en a marre de se faire. Euh, euh, malmené par la police hongkongaise et donc décide de jouer un sale tour à, à Maggie Chung en, en se faisant passer pour un artiste enfin vaguement handicapé <rire> on va dire voilà. handicapé par intermittence handicapé
3: par intermittence c'est mourant mais on ne sait pas trop euh, de voilà, quoi
4: voilà exactement et euh, mais qui est donc c'est un artiste et il fait des portraits de Maggie quoi, tout le temps et donc euh, elle débarque chez lui et il y a des ma- portraits de Maggie partout et elle n'est absolument pas dérangée par ce truc-là. Elle ne trouve pas ça flippant du tout. Euh, bien au contraire, elle est, elle est en la sent un peu intriguée quand même. Mais, mais elle se dit, non, non, ce n'est pas un motif pour fuir euh, très loin. Voilà. Donc euh, à partir de ce moment-là, qu'attendre de ce film Bah rien, je crois, tout simplement.
3: Alors, euh, s'il y a une scène où l'officier Lams, donc le boss de Maggie, veut allumer une cigarette et il est très très méchant et très très énervé, il a l'air que le mauvais et il se brûle la moitié du visage en allumant son briquet, ça m'a fait rire. Ça j'avoue, je me l'ai surpassé même une deuxième fois euh, juste par plaisir. Et un petit, <rire> un petit solo de sax. On a parlé de la guitare, on a parlé du piano, on n'a ah, oui, pas oui. parlé du sax. Le petit solo de sax pendant qu'on respire la robe qu'a portée Maggie. Euh, par, euh, voilà, ça c'est creepy mais c'est ce petit détail qui font euh, quand même...
2: Euh... Non mais dans l'ensemble c'est hyper flippant. enfin... Toutes les scènes romantiques sont ultra flippantes. Jackie Chan qui a préparé le I love you en feu euh, oh, qui s'allume sur la plage. Sur la plage ouais. euh, le gars, c'est un psychopathe. <rire> hein, et ce, qui, et Maggie, ce qui est marrant, genre... c'est
3: qu'il fait plein d'efforts au début. J'ai, alors moi, j'ai loupé un truc, mais ça devait être pendant une des coupures de, de, la, de la copie où j'ai, j'ai loupé l'info de pourquoi il, il poursuit Maggie <rire> avant d'être amoureux. Mais il la poursuit, OK. Euh, pour la séduire, pour sûrement qu'elle tombe dans son piège ou je ne sais quoi. Et genre, il fait vachement d'efforts. Mais quand il va la prendre en photo sur la plage, il met pas de négatif. Et il est là, Haha, j'ai pas mis de négatif dans mon appareil photo. Là, mais en fait, tu viens de commander à des peintres, genre 150 portraits de Maggie, tu passes tes journées à la suivre, et juste t'as pas mis de négatif dans l'appareil photo, on est censé croire que c'est elle qui est piégée. C'est grave. Euh, c'est, ouais, c'est n'importe quoi.
2: Bah, c'était une année chargée, hein. c'est une année chargée pour Maggie, je sais pas pourquoi elle a fait ça. Hein.
3: Parce que, est-ce qu'elle a pas une relation avec Jackie Chung dans le stream of love, là, tu vois, c'est, peut-être ça expliquerait quelque chose, tu sais pas.
4: Non, c'est trop ça. En tout cas, pas ça,
3: saute pas, ça saute pas à l'écran. Oh. Non, c'est clair. Mais sous, c'est peut-être le signe, justement.
4: Mais genre, ça pose une question plus générale. Jackie Chung a-t-il eu des relations avec des femmes Parce que euh, je me pose vraiment la question. Quand Ou, avec des, hommes, hein. des euh... Ou... Importe, le... avec
3: des hommes ouais. franchement.
4: Peu importe, avec des humains. Oui. Enfin, je... <rire> est-ce, que, est-ce qu'il en est capable Parce qu'apparemment, euh, en tout cas, ce qu'il est montré sur l'écran, euh, on pourrait en douter. Même
3: avec Alors. les chiens dans le film, il n'y a pas une chimie de ouf, hein, je trouvé. <rire>
4: Je pense que je pourrais jamais revoir
1: une balle dans la tête du coup avec Jackie Chung je pense qu'il va me bousiller le film en fait même s'il a un sort assez funeste ouais je pense que ça a le film mais dès le départ en fait ça, ça va pas il y, y a ce costume évidemment qui te pète à la gueule mais il euh, y, y a cette scène aussi où il y a une première fliquette en fait qui tente justement de, haha, de faire tomber l'organisation euh, prostitutesque et où en fait as ses collègues, ces collègues qui arrivent derrière et Jackie <rire> Chan fait vraiment le pimp en fait, il fait le gars hyper sûr de lui qui dit mais je n'ai rien à me reprocher monsieur l'agent et d'ailleurs vous devriez reprir, reprendre cette jeune femme qui est, sous, qui est un compétente parce que c'est une femme et où t'as justement le supérieur méchant qui le menace et où il monte la caméra et putain, il manque d'assurance en fait c'est, c'est fake tu n'y crois pas deux secondes c'est euh, c'est affreux en fait c'est affreux quel film horrible quel film mais après comme je, je vous disais content. j'ai regardé la, la filmographie de Sherman Wong et euh, ça a l'air d'être le truc le plus euh, ça a l'air d'être le truc le plus honnête quoi il a fait plus ou moins de, des trucs d'exploitation je pense qui, qui sont borderline catégorie 3 euh, érotisants euh, non mais puis même ces ces, ces affiches de comédie
4: euh, ont l'air toutes plus euh, sinistres les unes que les autres enfin ouais et, et puis pour, pour prendre conscience de, de, pleine conscience de la teneur de, 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 cette, de cette déclaration de la part de François, sachez qu'il y a quand même deux Wong Jin dans la sélection. Oui. Voilà, et, et celui-ci est pire.
1: Voilà. Oui, oui, euh... oui, 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 non, non, largement, largement. Oui, non, mais écoute, Wong Jin a été la, la bonne surprise de, de cette fournée qui, effectivement, est assez ingrate, hein. on ne va pas tergiverser. <tousse>
0: 我放了你
1: Nous enchaînons du coup avec la première production Wong Jing de, de cette session, Holly Weapon de Wong Jing. Je parlais d'un problème de ton tout à l'heure, mais à côté de ce très curieux objet, The Enigma of Love est parfaitement tenu de bout en bout, cest vous dire les choses démarrent plutôt bien. Avec une introduction dans le plus pur style Wookieapian des années 90, avec des guerriers qui marchent dans les airs, de la chorégraphie, pas trop dégueu, par l'inévitable Ching Xiu-Tung, et puis au bout de 10 minutes, il y a une explosion gore qui m'a fait bondir de mon siège, ah ah ah, vous aviez ma curiosité Wong, vous avez à présent toute mon attention, Jing Mais c'était compté sans un virage au frein à main vers la comédie en costume pas nécessairement heureuse, hein. même si on peut citer les abattages plutôt convaincants, de ng dans un rôle pas trop mignon pour une fois, et de Sandra Hung dans un rôle infernal mais dont elle arrive miraculeusement à tirer quelque chose. Mathieu tu as cru voir une lumière
4: au début du tunnel, et en fait, c'était la caverne de Platon. Je savais que quand je t'ai envoyé ce message, t'allais me lancer dessus derrière. Je, j'aurais jamais dû faire ça, je, je regrette. F- vraiment. On apprend rien. <rire> Mais oui, oui, le film commence extrêmement bien. J'étais très très surpris, moi aussi. On a ces 15 premières minutes, comme tu disais, c'est du pur oxyampian. Très bien chorégraphié, je trouve, même assez divertissant et assez épique. On va dire. Et puis, puis en effet, euh, on, on retombe assez assez, assez rapidement dans, dans cette espèce de, 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 de comédie euh, grasse euh, si chère à notre euh, petit Woundine. Et d'ailleurs, ça me fait penser. Enfin, en fait, je, je sais, je sais plus à quel sein me vouer. Je sais pas plus sur quel pied danser avec Wong Jin. C'est ça le, qui me dérange avec lui, c'est que on a vu les pires saloperies avec lui. On a... Enfin, qu'il a qu'il a scénarisé ou euh, ou, euh, ou réalisé et. On on voit qu'il est capable de faire d'autres choses euh, parce que c'est pas la première fois qu'on est surpris agréablement surpris et du coup je, je sais jamais <rire> j'ai l'impression de... Euh, il souffle un peu le chaud et le froid donc, euh, donc euh, je suis un, un peu en retrait depuis, de, depuis la moitié de Holy Weapon je, je sais pas si j'arrive vraiment à profiter du film enfin euh, si j'arrivais si à profiter du film parce que je me disais il veut, c'est super, et puis il va encore me faire une entourloupe, il va me mettre de la comédie de merde, et puis après ça va redevenir bien, etc. Et ce qui est un peu le cas de, du film, qui est très régulier, qui est extrêmement en, en dancing, on va dire. Complètement. Et, euh, voilà, et, 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 mais bon, et on peut quand même se ratra- rattraper avec, avec des... Une chose intéressante, c'est tout, tout le discours qui est tenu sur... Euh, les femmes, entre guillemets, on va dire. Euh, euh, sur, en tout cas, le, la façon dont dont t'es un peu redistribué les cartes sur sur la, la, les questions de genre en tout cas.
3: Oui, genre il y a des femmes qui violent et du coup c'est ça l'égalité des sexes quoi. Non, Moi, c'est c'est ce pas que je ça, me suis dit pas, ça. C'est pas, ça. <rire> non.
4: pas du tout, pas du tout, pas du tout, c'est pas, c'est pas ça que je veux dire, c'est c'est euh, parce que par exemple, on a le personnage de Spider qui est clairement lesbienne qui voudrait euh, épouser Michel Yeo tout le monde est Michel clairement Yeoh, lesbienne
3: enfin, dans ce film hein, Mathieu tout le monde
4: mais, mais, non, mais, mais c'est, mais c'est, exa, c'est exactement ce que je suis en train de dire mais bon, comme on ne veut pas me laisser terminer mon propos <rire> voilà on me, on, me, on me savonne la planche dans hein, sens déjà que c'est une planche bien pourrie bon en plus, on me la savonne <rire> merci non non mais ce que, ce que je veux dire c'est qu'on on a, on est en 93 on est en, à Hong Kong euh, c'est pas non plus enfin euh, voilà les, ces questions là en général ne sont pas les plus abordées voilà et je suis très surpris d'ailleurs que ce soit Wong Jing d'ailleurs c'est pas fait de la manière la plus subtile qui soit certes, mais voilà le, le fait que Sandra Heng soit euh, un homme coincé dans un, dans un corps de femme aussi euh, euh, le personnage de, qui est incarné par je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs le, le, le mari de, de Doudou lui bon c'est un peu c'est un homme qui devient une femme <rire> mais bon quand il devient une femme il devient euh, très 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 efféminé voilà, c'est, c'est en ça que je disais qu'on avait cette espèce de de, de manque de subtilité de, de la part de, de Wong Jin, mais, mais je trouve que c'est intéressant quand même sur comment... Enfin, euh, on a plusieurs... Sp- un, tout un spectre de qu'est-ce que c'est que d'être une, une femme, on va dire. Euh, et, euh, et surtout, c'est quand même l'histoire de, de cette meufs qui mettent une trempe à un mec, quoi. Alors je dire, voilà, c'est quand même aussi assez plaisant à la fin de, de, de voir ce mec se faire rousté par, par des meufs qui se mettent toutes ensemble et, et qui, se, qui se battent. Euh, extrêmement bien, euh, qui se font jeter dans des, dans des colonnes de pierre, etc. Enfin, voilà, y a, y a un... Le final est aussi d'ailleurs assez, assez bien mis en scène, je trouve. Euh, pas aussi bien que le, le, la scène d'intro, mais enfin, ouais, je, je trouvais qu'il y avait quand même ce côté-là sur lequel on pouvait se rattraper et euh, qui permettait un peu de résister entre les, les scènes de comédie particulièrement euh, difficiles à encaisser. Quoi.
1: Il y a des longs, 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 longs tunnels de comédie. Et ouais, Sandra Hung, c'était un petit peu le, la, la seule éclaircie là-dedans. Anouk, tu, tu, tu gardes ta, ton crush pour Sandra Heung Est-ce que tu as encore mal à ton patriarcat J'ai tellement de questions.
3: Alors non, Sandra Heung ne m'a pas, ne m'a pas euh, éblouie sur cette sélection, pardon. Mais par contre, euh, Carole Doudou Chang est toujours dans mon cœur, euh, absolument. Non, après, euh, j'ai, j'ai plutôt, plutôt eu du fun avec ce film. Je ne vais pas... Euh, voilà. J'ai effectivement, comme toujours, que vous me connaissez, euh, moi je démarre un film comme ça, j'attends les lesbiennes, beaucoup d'attentes pour finalement peu de résultats, et à la fin, bon, à la fin on a un trouble, ce qui est bien, mais ce qui est pas non plus exactement aussi, euh, enfin voilà, aussi lesbien que j'attendais, mais comme, voilà, il y a quand même un fond... Un fond euh, Intéressant. Après, c'est Wongjin, donc on veut pas dire que c'est le brûlot féministe de l'année. C'est-à-dire que dans ce côté renversement euh, des rôles, il y a quand même des meufs qui disent euh, à un mec euh, Ah, mais t'es puceau, c'est vraiment super pour moi. Genre, aucune meuf n'a jamais dit ça à un mec. Enfin, la virginité est un concept inventé par le patriarcat. Euh, le fait qu'être vierge, c'est cool, c'est une connerie qui est inventée par le patriarcat. Mais en l'occurrence, on sait très bien que les femmes ne souhaitent absolument pas... Et respect pour les puceaux, nos amis, nos auditeurs et tout. Il n'y a pas de problème avec le fait d'être puceau. Mais en tout cas, ce n'est pas du tout un désir que les femmes pourraient exprimer sexuellement à un homme. Donc voilà, ça je me disais, bon, c'est quand même un peu... Voilà, les femmes qui violent et les hommes qui sont puceaux, c'est quand même un renversement un peu bas du front. Maggie, on n'en a pas parlé, mais elle est euh, hyper top dans son petit rôle de princesse un peu, euh, peu boudeuse, un peu capricieuse euh, avec euh, plein de peps et tout. Euh, bon, le rôle n'est pas, pas très écrit. Hein. Enfin, il n'y a pas ouais. vraiment de, de profondeur, mais euh, elle fait le taf. Euh, j'ai adoré la veuve noire. Effectivement, cette scène, euh, je pense que ça, je laisserai, ouais. je laisserai Amandine développer parce que je sens que c'est pour elle, la, la, la toile et tout. Je, 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 je pense qu'elle aura des choses à dire dessus euh, bien plus pertinentes que ce que je pourrais dire. Et puis voilà, ah non, qu'est-ce que j'ai fait en capture d'écran ?» Il y a une petite réplique euh, où c'est euh, « Je suis un homme, j'ai une bite, j'en suis fière !» Je me suis dit, oh, bah, bah, bon résumé de la situation, finalement. Pareil, à un moment, j'avais dû décrocher une seconde. Il euh, y a un espèce de petit bonhomme qui se met à parler au, euh, à, un, à un des <rire> personnages. Et je me dis euh, « Ah tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ?» Et en fait, c'est sa bite, et évidemment. Je me suis dit « mais c'est Oui, ça. c'est Wong Jin. Enfin, » Évidemment que c'est sa bite qui lui parle. Pourquoi Je me suis même posé la question, quoi. Voilà, sinon, pour le côté un petit peu fun, il y a les effets numériques où, à un moment, le, le grand méchant ouais. se transforme en grand méchant sabre. Et là, il y a un espèce de truc qui rappelle vraiment les, les heures les plus sombres des comédies françaises des années 90. Hein. Je pense qu'ils avaient les mêmes studios à l'époque, hein, les Français <rire> et, et, et Hong Kong à ce niveau-là. Enfin, en tout cas, on dit... Voilà, donc c'est un petit peu ridicule, mais avec suffisamment de patine du temps pour être, pour être rigolo. Ouais, j'ai pas d'hostilité sur ce film. Il y a des bons
2: moments, mais bon, globalement, euh, c'était quand même... Ça aurait pu être encore mieux. Amandine, la toile. Ouais, il y a des, en fait, il y a des il y a des scènes magnifiques, enfin magnifiques, pareil, hein, Astérix, etc. Mais <rire> temps aidant, le temps aidant, dans, le temps à passer, les effets spéciaux. Bon, mais je trouve qu'il y a, euh, ouais, trois trois scènes qui moi me sauvent le film de, de bah, de, ouais, de ces espèces de petits, comme tu disais, des tunnels comiques où moi j'en peux plus, je sature, je, je, j'accroche pas. Mais il y a la... donc la scène d'ouverture qui est un combat où Simon Yam joue un joue un expert en armatio venu du Japon donc il y a tout un truc nationaliste aussi qui est intéressant et elle est incroyablement bien mise en scène en fait il y a une espèce de roue en bois euh, euh, il y a des euh, il y a deux mecs euh, qui ont une espèce qui sont déguisés en oiseaux avec des des ailes, des ailes de métal. Il enfin, y, y a un truc hyper beau, je trouve, dans cette scène, de, dans cette scène d'ouverture. Je me suis dit, ça m'a, ça m'a réveillée totalement. Je n'étais pas du tout prête. Je ne m'attendais pas à ça. Je me suis dit, mais elle est belle, cette scène. De, cette scène de combat un peu gore aussi. Beaucoup de sang. De, 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 de. Donc, il y, y a un truc, vraiment, la scène d'ouverture accroche, je trouve, complètement le... Accroche le regard, euh, puis donc blablabla, euh, bla, 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 bla les femmes blablabla, bla bla, les hommes blague 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 et boum la veuve noire euh, très très belle euh, très très belle scène avec donc ce, ce, cette toile euh, sur laquelle les, les personnages s'accrochent euh, et virevoltent hein, euh, avec un truc très sensuel très sombre c'est filmé la nuit il y a tout un il y, y a un truc très très beau je trouve dans dans cette présentation de, de personnages Pareil blablabla bla bla, tunnel 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 et pareil scène finale grand combat les femmes se mettent ensemble donc j'ai l'impression qu'en fait il y a plusieurs films dans le film il y a un regard vers le le, Woussia, le, le film d'arts martiaux qui est un regard que je trouve que je jugerais sincère avec une vraie question de mise en scène comment on filme les combats ou quoi donc là dessus c'est pas bâclé je trouve qu'au contraire il y a beaucoup d'attention qui a été portée à ça. Après j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'attention qui est portée aux scènes humoristiques ou quoi. C'est juste que moi, bah, comme c'est pas mon kiff, l'humour Jing, je, je décroche et ça, voilà. Euh, Maggie, toutes les actrices sont bien euh, et puis vraiment j'étais contente de, de, de trouver Simoniam, qui est un acteur que j'aime bien en, en rôle de gros méchant. Bon bah il fait son, il fait son, il fait son taf de gros méchant. C'est vrai que c'est quand même très long. Hein. Ça, aurait, ça aurait, été un chouette moyen métrage. Voilà. Redux.
1: Question Amandine, est-ce que ces fulgurances, bah, qui en plus ont, ont quand même des touches gore assez étonnantes, c'est pas Shimshutong? finalement parce que quand tu vois sa première réalisation donc c'est surtout un grand chorégraphe martial mais qui a aussi fait quelques enfin quelques que de, 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 des titres quand même assez assez imposant comme Duel to de Death qui était un, un Wuxia qui a extrêmement gore et qui finissait vraiment en dépeçage mutuel euh, il a fait bah, les trois histoires de fantômes chinois euh, les trois swordsman moi ça m'a fait penser aussi à, à ce film d'extrême mauvais goût mais euh, que, que j'adore pour très mauvaise raison évidemment euh, je fais un coucou au camarade Cyril Nick Naked Weapon, qui date de 2002, qui est un truc d'exploitation mais indéfendable, mais où il y a plein d'idées marrantes de, de, de mise en scène et de, de mise à mort gore. Voilà, Est-ce que...
2: Mm. Question bah, rhétorique. On sent... enfin, voilà. ouais, mais je, je pense qu'honnêtement, on, on est étonné de ces scènes par rapport à ouais. l'ensemble. Donc très clairement, elles sentent une autre touche. Enfin, ou du moins, elles sont... Euh... <rire> Très très, bien mis, très, très bien mise en scène, très, très bien chorégraphiée, et, et, et du coup, quelque part, elle, 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 pour moi, elle ressorte du film. Je, je, vraiment, la scène d'ouverture, je la, moi, je me suis dit, oula, celle-là, je la garde, donc comme souvent, je fais mes petits découpages, et je la mmh. rajoute dans mes dans mes tablettes de euh, attention là il y a une séquence intéressante et qui est aussi intéressante en termes de, de, de qualité pour les années 90 de, de, du renouveau du genre donc ça ça sent pas long il y a un côté Terry Gilliam presque dans le côté euh,
3: cette fête foraine toute pétée dans le désert avec cette grande roue là où en fait c'est un instrument de torture puis à un moment à la baston il euh, y a des gouttes de sang qui arrivent comme ça sur la caméra et tout et effectivement c'est, c'est pas du tout dans le ton euh, du reste du film mais c'est, c'est... Enfin, ouais, c'est hyper original quoi.
4: alors pour info c'est lui aussi qui s'est occupé des cascades enfin, en tout cas des chorégraphies de héroïque trio tout à fait
3: meilleur nom pour un euh, serial rapiste qui est pas un vrai personnage qui est juste un, un personnage qui, vient de, qui, qui ne fait que passer euh, Chris Pattern je trouve que pour un violeur en série c'est un, <rire> un <très> bon <rire> genre,
1: et puis, oui, cette, cette scène de l'araignée qui est folle, qui est d'une beauté en plus assez incroyable, un, un sadisme ouais. pres, presque empreint de tristesse, non Vraiment des trucs
4: étonnants, quoi. Tout, tout n'est pas à, à Wong Jingé, j'ai envie de dire. Moi, en plus, ce qui m'a, ce qui m'a marqué dans cette scène de, de chasse d'araignée, on va dire, de, c'est, c'est que c'est... On, c'est fait volontairement avec, les, avec des, des petits moyens. Euh, et ouais. On voit en fait les, dire les grosses ficelles. <rire> mais euh, on, c'est, c'est, on, on voit vraiment que, par exemple, le, le, les pattes qu'elle a sur son dos, c'est un truc mécanique, etc. Mais mais c'est pas grave, en fait. Et ça fait pas, ça, justement, ça participe du, du, du succès de la scène aussi, je trouve. Le, le côté vraiment euh, euh, un peu comment dire, rudimentaire et euh, très... Euh, artisanale, pas que la mise en scène mais aussi tous les effets spéciaux et je trouve que ça aide beaucoup euh, à, au charme de la scène en elle-même.
3: Et attention, accrochez-vous euh, à, à vos sièges, euh, je vais sortir une référence cinéphile, vous êtes prêts <rire> Vas-y, il y a balance. Dans cette scène avec la, la femme araignée, il y a un petit côté Masomura dans l'esprit. Ah. Hein ce réalisateur japonais ah des années ah. 60, très euh, sadomaso et tout, il y a vraiment ce côté-là un petit peu euh, inquiétant et ouais... Alors, elle est bien la référence ou quoi ah, bibi, Bravo, les ouais, les allez, super. go, Anouk, go
4: Je ne connais non. pas du tout, donc je vais m'y intéresser. Eh bien, je,
3: je t'encourage Merci, à regarder, euh, par exemple, La bête aveugle, qui est un bon oui. Mais Je me
2: D'accord. demande, à Anouk, si on ne l'avait pas vu ensemble au ciné, d'ailleurs.
3: C'est... D'accord. Voilà. Après, Merci pour ça, la c'est...
2: recommandation, Anouk. Ah, euh, en fait, ce... par hein, parce que c'est ce Ouf. mélange entre la, la plasticité de la scène, sa beauté, euh, qui fait que tu attires le spectateur par les qualités, vraiment plastique de la scène et en même temps quelque chose de dérangeant dans ce qui est en train d'arriver et, et ça c'est pas bon enfin c'est pas en, en général de tout ce qu'on a vu euh, presque et peut-être mmh. qu'il a... ouais. clairement c'est ce qui fait que pour moi il y a des scènes qui qui ressortent euh, en plein milieu du en plein milieu du flot du film où euh, d'un coup on sent qu'il se passe quelque chose. Et ça, euh, au-delà du comique, au-delà de... Même les, a- les acteurs sont, sont, sont très bons, etc. Mais on ronronne, on ronronne, on ronronne. Et d'un coup on a une séquence qui a une plasticité bien différente. Et c'est ça en fait moi où je me suis... Après je n'étais pas allé chercher très loin, je m'étais dit tiens c'est étrange, on dirait qu'il y a comme des tests en fait, des... on, est... on fait des essais. Euh, avec des scènes un peu plus, euh, un peu plus classiques, hein, les, notamment les combinaisons à la fin, de la scène finale, le fait que les sept meufs doivent se mettre ensemble pour créer un, une espèce de grande main ou je sais pas quoi. Euh, ça, c'est des choses qu'on, qu'on reverra ailleurs dans d'autres films de, de, de KPDP. Mais là, il y a quelque chose qu'on voit bien qu'il y a un, y a un essai de, de, cinématographique. C'est-à-dire c'est au-delà de la forme, c'est de dire tiens, on va essayer quelque chose. Et ça, je, je, ça, ça m'a beaucoup plu dans, dans le film. Comme quoi, 17 épisodes et on trouve encore des nouvelles facettes à Wong Jin. Cet être plein de
3: complexité et de nuances. <rire> François, t'as adoré.
1: Je, bah, comme je le disais, moi, je, je garde les scènes euh, qui, qui tranchent avec le reste, en fait. Je, j'allais faire mon coquin et dire euh, « bah, Tiens, ce que tu décris, ça ressemble un peu à la scène du fauteuil dans Millionaire Cop, la, la plasticité, et tout d'un coup, quelque chose se passe. <rire> je ne vais pas pousser jusque là, Arnaud Lanuc va encore nous engueuler. »
4: <rire> je l'ai vu déjà il nous engueule sur Facebook, enfin il fait des blagues et tout, je le... il, il, il fait nous surveille point, quoi. Ah non, Ardo, ah ouais, tu... Ah tu
3: engueules sur Twitter, sinon je le vois pas.
0: C'est bon
4: Ça me 我本來是面對的<笑>
0: <起立, 放上去。笑>
1: Nous poursuivons avec un deuxième Wuxia, parce que tel qu'on est parti, on ne regarde pas la dépense. Nous nous attaquons à The Mad Monk, le moine fou de Jonito, et... Ching Xiu-Tung, un duo qui rassure, un duo qui enveloppe, un duo qui t'emboîte comme une cuillère quand tu te sens partir dans le sommeil. Johnny to retrouve une bonne partie de l'équipe du film Justice My Foot, sorti l'année précédente, avec Mona Fong à la production, Sandy Cho au scénario, Steven Shaw et Enmon Tat devant la caméra, on a même droit à une apparition d'Anita Moy au tout début du film. Nous nous trouvons à la croisée du Wuxia, de la comédie en costume et de la cosmogonie bouddhiste toute pétée, avec cette histoire d'une divinité jouée par Steven Shaw qui a trois jours pour briser la routine karmique, dame condamnée à éternellement redevenir prostituée, voleur ou assassin. Je vous laisse deviner le rôle de la pauvre Maggie. L'humeur est plus que jamais à la pantalona de Moëleito, et autant les simagrées de Steven Shaw, Anthony Wong et même Maggie ont leur charme, autant nous sommes face à une véritable débâcle de hung Ungmontat. Amandine, peux-tu sauver le soldat Hung?
2: Mais, mais moi j'aime bien... <rire> mais moi aussi
4: je l'adorais dans
2: le film ça ouais, va non, être ton rédux ça Amandine c'est ton rédux <rire> <rire> non mais euh, j'ai rigolé <rire> non mais c'est tout pété mais c'est drôle enfin, c'est, oui, c'est... Oui. bah ouais puis il y a toutes les scènes au, au paradis au début où les dieux s'engueulent ça j'aime bien après on a Stéphane Cho qui a des grands yeux de, de Labrador abandonné au bord de la route j'aime bien il euh, y a ça, ça n'a aucun sens j'aime bien il y a une espèce de de scène où, où je m'étais dit non Amandine là tu ne peux pas aimer mais en fait voilà il part aux enfers c'est n'importe quoi avec son son squelette tout doré pour c'est n'importe quoi il euh... y a des scènes absurdes mais comme je l'aime bien en fait l'absurde que j'aime et il y a aussi un bah, une belle je trouve par enfin, le côté film en costume ou quoi c'est alors c'est poussif voilà c'est poussif euh, c'est un petit peu euh, un petit peu scato il y a une mention spéciale ouais Anthony Wong en mendiant j'aime beaucoup mmh. euh, que je trouve que là bon bah ouais, il en prend plein la gueule il a des pustules en plastique euh... ouais il y a quand même c'est vachement de mauvais goût j'avoue ouais pustules mmh. en plastique j'avais oublié là en revoyant mes notes je me suis écrit en gros attention pustule en plastique. Mais, je, voilà. mais en fait, rétrospectivement, le film me laisse un bon souvenir. Et je me suis notée aussi, mais je pense qu'à nous qu'on parlera mieux de moi, euh, oh non, quand oui. même une scène de viol un peu chaude, un peu directe, euh, sur la pauvre Maggie, qui se fait malmener par son proxénète. Et, euh, et donc, pareil, le film, euh, le film euh, change de ton. Il y avait quand même des ruptures de ton. Mais le, le côté... Euh, Faisons parler les dieux, faisons descendre les dieux et, les, et, les, et des, des personnages comme ça sur terre pour aider ces pauvres humains. Et en fait, les divinités sont complètement à la ramasse. J'avoue, j'aime bien. Mais après, il y a des scènes quand même, c'est, c'est chou. Quoi.
1: Petit détail qui est, qui est un peu anodin, mais en même temps, on m'avait chroniqué le film il n'y a pas longtemps. J'ai eu l'impression que le, le décor principal de, de rue dans lequel les personnages se retrouvent souvent, c'était le même que celui de Barefooted Kid de Benito aussi. Oui. Ouais. qui a été tourné euh, pas,
4: pas, dans un interstice pas, pas, pas ouf. Quoi. Donc c'est, c'est possible. C'est, car, c'est carrément possible, ouais. je n'y avais pas pensé. Mais oui, c'est, c'est, j'avais, des, euh, des senti-, j'avais des sensations de déjà-vu euh, en voyant mm. le, le, le lieu, en effet. Sinon, euh, moi, euh, désolé, mais Engelmantat, il m'a fait mourir de rire. Euh, ah là là. Vraiment. Voilà, je suis désolé, au premier degré. Euh, parce que, en fait, moi, j'avais des mots où j'arrivais même pas à me contrôler. La scène notamment où... Euh, parce que, bon, Engelmantat... Euh, 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 réincarne dans le corps d'un enfant, mais d'un enfant qui grandit trop vite, et donc il redevient euh, donc c'est <rire> un homme de 45 ans <rire> qui, se, qui, se, qui est sapé comme un bébé en fait et donc du coup il, il, passe, son temps, il passe le film à, à courir à moitié à poil avec un bavoir et à crier à mama, mama, qui veut dire donc du lait du lait, du lait, et il y a ce, ce plan en particulier où ils sont dans la rue et euh, Stephen Shaw dit non oh, tu reviens et qui, en fait il il secoue les épaules. Je ne sais pas si vous voyez ce, ce plan-là en particulier. Mm-hmm. En secouant les épaules. Et, ah, je, 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 du coup, je me suis fait plaisir. J'ai revu le film deux fois. Euh, <rire> et, 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 et du coup, les deux fois, je, je me suis pris un rire. J'ai dû arrêter le film parce que je, j'arrive... Vraiment, c'était incontrôlable. Quoi, parce que la gueule qu'il a quand il fait ça, mais vraiment, il, il, il a l'air d'avoir le, la, la tête vide. Vraiment, comme un enfant. Quoi, et il fait...
2: Il y a un petit bruit de canard, en fait. C'est mais... hallucinant. <rire> Voilà, Et du, voilà. coup, du coup c'est hyper touchant, parce qu'en en fait c'est le truc qui, qui est hyper agaçant, c'est-à-dire un personnage qui... C'est, ça peut être hyper agaçant. Mais là, je sais pas pourquoi ça marche.
4: Ah, disons que c'est, ouais, c'est extrêmement casse-gueule. Je veux dire, n'importe qui l'aurait fait, on aurait dit « Haha, c'est un un, un, humain, c'est un, pardon, un bébé qui est coincé dans un corps d'adulte. » Tu aurais dit ouais, « là c'est risqué. » Et en fait, pas du tout. Là, je trouve que ça marche, justement. Et puis, euh, et pareil, en plus, le truc, c'est que moi, moi j'ai le, la même sensation que toi avec, euh, avec Stephen Shaw. dire que moi, c'est pas les yeux, c'est le sourire. Dès qu'il sourit, je suis là... Avec ah, ben, Stéphane. <rire> Et donc, du coup, ça marche à chaque fois, malgré les décors carton-pâte, parce que bon, on l'a pas dit, mais le paradis, le décor du paradis, c'est, ouais. c'est chaud. Voilà. voilà. Euh, les effets spéciaux, parce qu'on euh, parlait des effets spéciaux dans Holy Weapon, euh, pour dire qu'on était un peu... Bah, on était au début, hein, ça, ça, ça se sent, on tâtonne. Euh, là, les effets spéciaux sont même encore plus catastrophiques. Le Bouddha qui fait son clin d'œil... Euh, <rire> c'est voilà, hein, euh, voilà. Mais, mais, mais malgré ça je me suis quand même fait happer par certaines choses euh, voilà et, euh, et alors par contre moi Anthony Wong c'est pas possible c'est à dire que toi tu, 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 tout à l'heure François tu parlais de Jackie Chung tu peux pas revoir euh, je sais pas c'était euh, Nickel Weapon c'est ça je crois t'as des... une, balle
1: de, une balle dans la tête
4: Ouais, une balle tête, pardon, tu pourras plus le voir de la même manière. et ben, Là, c'est pareil, Anthony Wong, parce qu'au final, on est en train de le voir dans plein, plein, plein de films, où on se rend compte que c'est horrible. Quoi. Donc, du coup, les, le, le film de, de, qu'avait cité Cyril, il y avait cette phrase que, que, qu'avait dit Cyril qui était euh... De toute façon, non, ça peut être que bien parce qu'il y a Anthony Wong. Eh bien, non <rire> 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 Il
2: a des pustules
4: Oui, mais ça suffit pas d'avoir des pustules. Il y a vraiment une tête de con, et j'arrive J'ai beaucoup de mal à, à m'y faire parce qu'il y a des. des... Des acteurs qu'on a vus qui avaient des, des grosses têtes de cons et ça marchait. Mais, mais là, 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 ça Non, mais là, il y
2: a un moment quand il est faussement riche qui va euh, draguer Maggie, euh, faire du lait de soja et du, so, du, du tofu avec elle. Il est irrésistible, Tony hein, Wong. Ah euh, non, non,
4: moi, moi, moi vraiment, j'y arrive pas. Non,
2: mais j'ai, Mathieu, j'ai... de toute façon, c'était lui ou Jackie Chung. Donc là, euh, la limite, soit
3: reconnaissant, ah, soit... <rire> il nous avait parlé non, de Jackie vie. Pourquoi, pourquoi choisir
4: Pourquoi choisir Je veux dire, on peut, on peut détester les deux, c'est, c'est possible. Moi, j'ai fait le choix de, de ne pas choisir et mm-hmm. de détester les deux. Je vous invite à en faire de même.
2: Il aime le croupion de poulet, tu vois. Il y a a des instants recettes aussi dans ce film. Croupion de poulet. bah... Euh, Surtout qu'en
4: plus, euh, la la tenancière le regarde. Genre, euh, il mange des croupions de poulet. Les croupions de poulet, c'est la meilleure partie du poulet. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter Qu'est-ce qu'il nous raconte ce film Il dit n'importe quoi. Bon, alors. Respecter les croupions de poulet, pardon.
1: Des, in- des informations totales. Il y a, niveau effet spéciaux, j'ai bien aimé la scène, euh, je pense que c'est celle dont tu parlais à amandine où il se retrouve aux enfers, avec euh, ouais. les visions de tous ces corps dans la boue qui bougent en étant oui. un peu cloîtrés les uns contre les autres. Et je trouvais ça... I- Super ouf visuellement et euh, en termes de ce que ça suscite comme émotion. Et après la scène est marrante avec le.. Bah justement quand Steven Shaw essaie de récupérer l'âme d'Anthony Wong. Voilà. Mais ouais j'étais euh, un peu décontenancé Je trouvais les scènes. Les, les, les joutes martiales pour le coup, les effets spéciaux ouais, un peu euh, un peu motocross, quoi. Moins. Tu m'as moins impressionné uh, Ching Shiotung que sur Holly Weapon là pour le coup. Enfin, je, je sais pas. Ah, Anouk, euh, tu en es où dans ta vision de Maggie, du coup, comme femme euh, abusée, finalement
3: Ouais, j'ai... Alors, euh, attends, parce que là, non, mais ça m'arrange pas du tout, c'est, c'est un <rire> et,
1: et toi, Anouk, où on est par rapport à ce film, par rapport à la vie en général
3: euh, <rire> non, mais du coup j'ai déjà dépensé mon, euh, ma référence cinéphile euh, de Masumura pour euh, le précédent, donc je peux pas la ressortir pour les Enfers, donc c'est la merde. Euh, <rire> non, vous, je, vous vous souvenez dans un des épisodes précédents pour nos fidèles auditeurs et qui seront récompensés, il euh, y a je sais plus quel film j'avais conseillé de le regarder avec des potes un peu bourrés à minuit. Vous vous souvenez de ça? Oui, oui. et ben moi c'est comme ça que j'ai regardé celui-là et oh là là la mauvaise idée <rire> genre de... <rire> de grosse erreur parce que il est hyper absurde, il est hyper bizarre il, est, euh, il a une logique de rêve le montage c'est n'importe quoi c'est complètement surréaliste, rien ne fait sens euh, du coup j'étais été bah, forcée à dessouler parce que j'étais en mode est-ce que c'est moi qui suis en train d'inventer ce film est-ce que j'ai passé un cap de délirium Trémence sans retour. Enfin, le Delirium Trémence, c'est plutôt quand on n'a pas bu, mais je me suis dit, là, vraiment, je, je ne comprends rien. Et j'étais avec euh, une amie qui, du coup, ne comprenait rien et qui se tournait vers moi pour des explications, genre, qu'est-ce que tu es en train de me montrer Et je ne savais pas quoi lui dire. A, je n'avais aucun élément pour la guider à travers ce délire entre euh, des dix mille religions, dix euh, mille plans, dix mille histoires, euh, rien n'a vraiment d'intérêt. Il y a un moment, un type qui se trimballe en costume de fantôme avec de de grosses saucisses à la place de, de, de la bouche là, ça n'a aucun <rire> sens c'était vraiment flippant comme expérience voilà celui là je recommande de le regarder sombre parce qu'il il porte en lui-même euh, suffisamment de folie pour ne pas avoir besoin de, 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 de d'aggraver les choses euh, j'ai absolument rien de plus à dire parce que au, au risque de décevoir Amandine sur la question du viol et compagnie je, je n'avais tellement pas de billes pour faire le faire sens du film qu'il m'en reste euh, il me reste quelques quelques notes jetées comme ça, mais vraiment pas grand-chose. Hein. Donc euh, je suis navrée. Et, et si
4: vous si vous cherchez des références pour qualifier le, le, l'enfer de, dans, dans le film dans dans The Mad Monk, euh, sachez que ça ressemble vachement. C'est un, 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 un enfer très Lovecraftien un peu et euh, qui ressemble beaucoup à celui de l'au-delà de Le fuji ah moi j'étais sur une autre référence japonaise old school j'étais sur
1: Digoku euh, ben, un film qui oui, se passe Jigoku aux enfers R, en fait de Merci. Nobuo Nakagawa et euh, ouais je, je trouvais qu'il y avait une vibe un peu comme ça mais bon bah, après c'est bon c'est un peu exagéré parce que c'est des films qui sont très très dark et très anxiogène et là c'est un moment un peu sombre dans un <rire> dans un tunnel que quand même pas mal axé sur la pantalonnade et en tout cas je redécouvre Johnny Enfin, Je connaissais que ses polars Johnny To, et je me dis ah oui mais pas du tout en fait. <rire> c'est, c'est, voilà. Cet homme a toute une carrière autre.
3: Je me demande si la morale du film est pas un peu... Alors, est-ce qu'elle est sarcastique ou est-ce qu'elle est vraiment triste en regard du, de, ouais. de, de, de l'état, euh, je sais pas, le, de la mentalité du moment Mais il y a vraiment... Euh, donc, y a, donc c'est sur la, le des, la destinée humaine et le fait qu'il faut prendre des humains euh, tout pourris et essayer de les rendre mieux et, au niveau de leur euh, chemin de réincarnation. il y en a un qui était le vrai vilain qui voulait plus être... Euh, alors, spoiler, 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 spoiler voilà, saute, sautez quelques <rire> secondes si vous voulez pas avoir le spoiler, un spoiler sur The Mad Monk donc celui qui voulait pas être réincarné en humain est réincarné en porc, bon pourquoi pas il euh, y en a un qui est réincarné en classe moyenne donc ça doit être le, le mendiant, donc mm-hmm. oui très bien et euh, Maggie qui n'est pas réincarnée, parce que je ne crois pas qu'elle soit morte et qui vend du tofu donc une espèce d'idéal un peu, un peu ouais, ranger des bagnoles un peu bourgeois et euh, tout ça pour en arriver à la promotion du héros, en fait. Le, le héros, il a sa petite promotion, il a sa petite prime, il a sa petite couronne. Enfin, en fait, tout ça pour ça, quoi. C'était pas du tout une méditation sur euh, la destinée humaine, mais c'était plus, euh, genre, euh, t'as bien fait ton taf, euh, voilà, tu montes en échelon, quoi. Un peu triste. Les divinités, elles
2: en chient, quand même, hein, pour euh, rétablir trois humains.
4: Grave. Mais en plus de ça, il y, y a un truc qui est pas assez insidieux au sujet de, de Maggie, que je trouve pas très, très euh, respectueux envers son personnage par rapport aux deux autres Puisque, bon, on a quand même le, le personnage de Korkong qui on, on, on s'est dit à la fin c'est, c'est Ah, il s'est réincarné en porc, il a un bel avenir. Euh, quel est son avenir Il va se faire bouffer. Comment ça peut être un bel avenir Et à côté de ça, on présente Maggie et on dit Ah, elle est re- elle, en fait, on dit qu'elle est repartie dans le droit chemin. Parce qu'avant, elle était prostituée.
3: Et pourtant, ils disent au début du film Il y a des putes patriotiques.
4: Oui, oui. Et, et puis en plus de ça, c'est, en plus, le discours, c'est quand même euh, Bon, elle, 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 elle s'est lacéré le visage pour ne plus être prostituée. Euh, elle a quand même souffert et qu'il y a quelqu'un qui lui dit mais non regardez maintenant elle vend du tofu donc tout va bien euh, bah non en fait elle s'est quand même lacéré le visage euh, et puis finalement être prostituée c'était pas si mal que ça enfin je veux dire c'était pas non plus euh le, le regard qui est porté, porté sur, le, sur les travailleuses du sexe dans ce film-là, et c'est un peu...
3: Un peu la thématique, ouais, comme, comme dans les précédents. Ouais,
4: ouais donc, donc du coup, je me disais ah euh, je suis pas convaincu non plus par la morale, c'est-à-dire que le mendiant ok, d'accord, soit, à la limite, mais les deux autres, je et surtout Maggie, pas très, très cool pour elle, quoi, de, 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 leur, de dire qu'en fait, euh, euh, tout, tout est bien qui finit bien parce que madame euh, ne fait plus des passes, quoi. Et puis, euh, malgré ces espèces de, la, de lacérations qu'elle a sur le visage. C'est, c'est d'autant plus... D'autant plus
1: cruelle que je la trouve rayonnante dans le film. Elle est super Vraiment, elle a un visage extrêmement euh, lumineux qui irradie toutes les pièces et toutes les scènes où elle se trouve. Elle a un côté mutin euh, qui fonctionne vraiment euh, très très bien. Euh, Notamment dans cette scène avec Anthony Wong dont tu parlais, euh, Amandine. Et euh, ouais, c'est d'autant plus d'autant plus gras, du coup. Mais bon. C'est
4: son meilleur rôle de de, de la session, je dirais. hein. euh... Ouais. Mais oui, c'est vrai que c'est pas celle qui a la meilleure issue, on va dire.
1: Concluons avec un film qui, a priori, comme ça, à cause de préjugés consciencieusement acquis empiriquement au fil de cette aventure podcastique, nous semblait le pire, hein, comme ça, de loin, et qui s'est aviré, si ce n'est le meilleur, du moins la meilleure surprise de ce cru. Je parle de Boys Are Easy de Wong Jing, une comédie romantique chorale dans laquelle un patriarche veut faire croire à ses trois filles qu'il est gravement malade, afin que celle-ci se trouve accompagnant. Parmi ses trois filles, il y a C et son crush pour un gentleman à réserver, Nam et son flirt avec un gangster de Opérette, donc là je spoil, c'est Maggie et Jackie Chung, et <rire> enfin Tung, euh, ah voilà, et enfin Tung, une policière ultra badass et énervée qui passe son temps à tabasser tous les mecs qui passent et qui va finir par succomber au boniment d'un joli cœur surmotivé euh, qui est joué par Tony Long Cafai, euh, elle est jouée par Bridget Lin, et donc ce joli cœur surmotivé qui n'a pas laissé quelques passages à tabac et le décourager. Et je dois bien avouer que c'est ce dernier acte narratif plein de scènes où Tony Lung Cafai se fait rouster sa race. <rire> Par Bridget Lin, qui m'a acquis à la cause de ce film qui n'est pas nécessairement mémorable, mais qui est hyper honnête. J'ai ri, oui, j'ai ri, et ça m'a fait du bien. <rire> Anouk, tu, tu ah. me disais tout à l'heure que Sandra Anouk sur cette session, t'avais pas forcément inspiré. Son personnage arrive à la fin, en fait, c'est la soupirante du Père, ça, son espèce de correspondante euh, qui débarque un petit peu euh, à, à la sauvette à la fin et qui joue vraiment la marâtre insupportable. Moi, voilà, a fait rire. Pas toi, du coup.
3: Je trouve que le personnage est bien. Et, euh, Sandrine ne peut pas euh, développer tout ce qu'elle sait faire. Et, euh, et puis, effectivement, aucun capital sympathie hein, sur ce personnage. J'aime bien sa fonction, dans le sens où elle arrive, alors qu'on l'attendait un peu comme la correspondante euh, qui allait un peu euh, voilà, remplir la vie euh, qu'on croit finissante. Enfin, nous, qu'on ne croit pas, mais euh, qu'on croit finissante du père. Et en fait, qui arrive en grosse connasse, hein, on peut le dire, euh, vénale, <rire> l'enfer, et qui se fait... Euh, prendre en otage parce que évidemment ce film comme tous les autres n'a aucun sens mais c'est marrant elle se fait prendre en otage elle mec est là euh, bougez pas sinon je la bute euh, je vais l'amener et tout et tout le monde est là bah ok en fait tu peux nous en débarrasser parce que franchement elle est hyper pas cool et du coup ça, ça, ça elle se barre comme ça donc son passage est très sympa mais effectivement c'est très anecdotique et elle est euh, voilà elle disparaît assez vite non moi pour moi ce film ça a été la révélation enfin la révélation je, je, ça faisait déjà quelques films que je le trouvais très mignon, mais là, euh, Tony Lang Caffey, euh, euh, il, il a tenu le film pour moi. Hein. Euh, ouais. l'en, l'ensemble, est, l'ensemble est sympathique, mais, euh, mais si je retiens euh, qu'une chose, et d'ailleurs, je, j'ai beau l'avoir vu euh, tout à l'heure, je ne retiens qu'une chose, c'est Tony Café, qui en, enfin Caffey voilà, qui se donne à fond... Qui dans ses imitations, dans ses côtés extrêmes, euh, cartoon, il fait l'amoureux, il fait le, il fait le Bruce Lee, il fait le, il, fait, il, il en fait des caisses, mais euh, il porte avec son de l'énergie pure. Il y a du, du talent. Euh, non, non, c'est vraiment euh, un délice. Du coup, tout le reste passe un peu. Voilà, dommage pour Maggie qu'elle n'ait pas été euh, dans ce, dans ce, cette paire-là, parce que forcément, elle a la paire perdante avec euh, Jackie Chung. Hein. Euh, les autres histoires sont un petit peu plus poussives.
1: Jackie Chung, il est insupportable. <rire> Dans ce ouais, film-là, ouais, non, particulièrement. C'est,
3: c'est, c'est, enfin, il, a, il n'a pas d'intérêt. Hein, le... Mais après, bon, les, le personnage non plus, hein, le... enfin, voilà, c'est pas que sa faute. Le personnage de Maggie n'est pas non plus ouf, euh, piquant, parce qu'elle joue une espèce de, 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 de sainte euh, assistante sociale qui aime bien les animaux, et puis après essaye vaguement de se la jouer euh, Bad Girl pour séduire Jackie, qui lui, pendant ce temps, essaie de se la jouer Enfant de cœur pour séduire Maggie. Bon... Ça n'a que très peu d'intérêt. Effectivement, le, le, le couple le plus, euh, les, 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 les autres là qu'on connaît pas, donc uh, Ching Mio et, et Cheng, sont hyper agaçants de, de, de niaiseries. Je n'ai pas supporté cette euh, petite sœur docteur là. Je, 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 vraiment, elle m'a, elle m'a ultra stressée. Mais non, Brigitte Lin et Tony Nkafei euh, font le gros tiers du film, on va dire, parce que je pense que même eux, en, en filmant, ils ont bien senti que c'était, c'était là où, où ça allait quelque part. Et ça vaut le coup. Le reste n'est pas très intéressant voilà après il y a des petits côtés voilà ce qu'on ce qu'on aime bien hein, des échanges de rôle bah, notamment voilà Bridgeline qui est quand même assez masculine Tony Lung qui oui, est euh, ce côté demandé. un peu gigolo, un peu féminin, un peu, voilà, qui, puis, euh, qui à un moment part sur un trip de drogue où il imagine plein de trucs, sa cravate en érection, je sais qu'on a eu pas mal de coiffures en érection, il me semble qu'on a déjà eu des cravates en érection, mais voilà. Vraiment le côté intéressant, le reste je ne l'ai plus... Je, 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 je vous laisse voir si, si je trouve de nouvelles notes, mais en gros, euh, moi c'est Tony Lang quoi, sur, ce, sur ce film.
4: À fond Mille fois Je crois que c'était l'épisode précédent où j'évoquais le, 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 vir, le revirement dans la carrière de, de Tony Leung qu'on n'avait pas a, à, l'habitude de voir en train de se, se mettre en danger avec so, sa propre, euh, la personnalité qu'on a l'habitude de voir au, dans ses films. Il a toujours ces espèces de rôles de mec de Bogos, de Gentleman, etc. Et que là, il, dans l'épisode précédent, avec cette, la parodie de, de Descendre du Temps, il commençait à faire ça et là je trouve qu'il le fait encore plus Puisque là, là, il joue carrément même avec ses propres codes et on le retrouve dans des, dans des situations pas possibles. Donc, euh, il est tout le temps en train de faire le m, joli cœur, euh, mais aussi, il y a cette scène complètement absurde où il est euh, en train de, de, de danser, de faire de la danse hawaïenne.
3: Ah, oh, il est génial. C'est <rire> <rire> vrai qu'Amandine euh... nous avait fait la couche d'écran.
4: Mais, ouais, mais il se met dans des positions pas possibles euh, et puis même la façon dont il joue euh, dont il fait la sérénade à, à, à Brigitte Lynn, je trouve ça hyper bien quand il amène de la soupe au commissariat et qu'il <rire> lui donne la béquille je trouve qu'il s'en sort hyper bien alors que c'était quatre gueules en plus, il aurait pu tout à fait... Euh en faire trop, comme, comme un certain euh, JC, dont je ne citerai pas le nom, voilà, euh, lui, il s'en sort extrêmement bien, euh, et, euh, et il, il permet de, 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 de pas sombrer, en fait, en regardant le film aussi.
3: Oui, il rien. est cabotin, mais il en a tellement sous la, sous la pédale qu'il peut, il peut cabotiner tout ce qu'il veut. Il y, a, il y a de la marge, on le sent, on est à l'aise avec lui, alors que Jackie Chung... Il y, 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 y a pas il y a pas une marge de manœuvre de ouf. Euh, euh, si, après, petite note, bon qui, qui contribue à faire un peu se, se retomber le film comme un soufflet, mais comme le soufflet était pas bien monté, on en l'en veut pas trop. L'histoire du, du faux cancer du père euh, qui se finit en mode « Ah, papa, en fait, ah, c'était une blague ouais, ouais. <rire> ah, on n'est pas du tout euh, vénère !» Ça se passe pas comme ça dans la saison 1 de Mytho, euh, de la série française que j'ai vu et que je suis tapée. Euh, Et je pense que, pour le coup, la série française est peut-être plus proche du réel que ce film ouais. là, oui là c'était un peu bon, il fallait <rire> finir on sent qu'il fallait finir euh, voilà
4: donc en plus euh, comment dire le, le, l'histoire euh, aussi euh, aussi parodique aussi aussi comment dire euh, contrastée soit-elle entre entre euh, Tony Lang et euh, Bridget Lynn soit-elle je trouve qu'elle est beaucoup plus logique euh, que celle que les deux autres euh, c'est-à-dire que celle de Jackie Chang et, Ma- et Maggie Chang, je ne la comprends pas forcément. Et je comprends encore moins celle de de, et, et de, de kin Chang et de chin y- y- Yao. Je ne comprends absolument pas ce qui les intéresse les, un, les, les uns les autres, chez, enfin chez l'un chez l'autre. Et puis il y a ce dénouement complètement débile sur la troisième relation euh, avec euh, le mec qui essaye de piéger sa petite amie en, fais- en déguisant son cousin, en femme.
3: Je te jure, j'ai cru pendant vraiment 4 secondes. Je me suis dit, oulala, il est en couple avec une femme trans. Et je me suis dit, waouh, là, et Wong Jin est en train de, de, de vraiment briser les tabous de ouf et tout. Et en fait, non. Mais non. Mais euh, j'ai eu cette naïveté, tu vois.
4: Mais du coup, euh, ça n'a aucun ça putain n'a aucun de sens. sens.
3: Mais non, bien sûr que ça n'a aucun putain de sens.
4: Voilà. Donc, euh, du, du coup, ça... ça... C'est, c'est, c'est très bancal, on va dire, les deux autres relations, et, euh, et alors que, justement, celle de Tony Lang et Brigitte Lynn est, est vachement plus entraînante. Ouais. Ah
3: c'est ça, il joue un vrai puceau qui se fait passer pour un faux puceau pour que la meuf se rende compte qu'en réalité, elle est jalouse et qu'en fait, elle est attachée à lui, ce qu'elle n'osait pas s'avouer avant. Mais non, ça n'a, ça n'a aucune... Euh, oui, ah non, mais n'a mais aucune
2: base. Euh... Amandine. Ah, non, mais moi, je, je, je pense qu'il faut qu'on... Déjà, bon, on donne un Oscar à Tony Lang, ouais, tout. Oui. C'est pas mal le gars, il est à l'aise déguisé en hawaïenne. Il est à l'aise en super beau gosse tout en noir en train de faire du bowling. Il retourne le film. Enfin, il est, il est il à l'aise en Bruce Lee le film. Il est oui, à l'aise est en, en Lee. Bruce Lee, la scène, la scène où il est Bruce Lee. C'est incroyable. Qu'on lui donne un Oscar, euh, Brigitte Lin, pareil, des petits cœurs partout, elle est exceptionnelle. Enfin, on sait à quel point ils sont exceptionnels, mais là, ça marche et ils portent le film complètement sur leurs épaules. Alors, au risque, au risque que vous me criez dessus bah évidemment, on n'aime pas, pas Jackie Chung, c'est d'accord, mais, mais, mais là, il est dans un rôle parfait pour lui, hein, un abruti qui veut oui. absolument intégrer les triades et monter dans les triades avec cette très bonne scène, je suis étonné que vous l'ayez pas cité, mais qui moi m'a fait beaucoup rire, qui est euh, les Jeux olympiques des triades. Oui. Ah, très bien, oui <rire> excellente scène où les triades s'affrontent dans des, dans des épreuves toutes plus aber- aberrantes que les unes que les autres à base de machettes, de courses, de courses pour éviter les, éviter les, les, les embuscades enfin, c'est complètement débile mais la scène pour moi marche très très bien et euh, Jackie Chung euh, termine à moitié avec euh, deux, deux couteaux dans, les, dans, dans le cul tu fais bon d'accord là, c'est <rire> n'importe quoi mais cette scène elle marche très bien c'est un humour qui marche bien et du coup alors le film est inégal et en même temps toujours plaisant parce qu'il y a suffisamment de variations dans les couples pour que bon bah évidemment on adhère un peu moins à celui-là ou celui-là mais ça avance et, et comme ça avance et que c'est enlevé on arrive jusqu'au bout sans, sans avoir perdu trop de plumes et je tiens à noter que je crois dans ma mé- de mémoire de, de, de d'années de, de visionnage de films je crois que c'est une des fins les plus what the fuck que j'ai jamais vues. le monde absurde <rire> mais absurde un montage euh, qui n'a rien à... Ça, ça, ça se termine en 5 minutes euh, chrono. Et Dieu sait que j'ai vu beaucoup de films indiens où on finit vite, mais alors là, on comprend rien. Voilà, il faut se débarrasser de, de Sandra Eng. Euh, et, et le père, il dit « Ah, bah, au fait, j'ai plus de cancer !» Enfin, en 5 minutes, on passe d'un, d'un, d'un drame avec un mec qui les braque à « Au fait, j'ai plus de cancer !» Et puis, bah, on saute dans les bras les uns les autres. Absurde Donc, j'ai rarement vu un film où la fin était aussi bâclée. Mais globalement... Euh, bah, Tony Lung en beau gosse canon, ça marche Brigitte Lynn en meuf trop bien, ça marche bon, Maggie effacée, comme vous l'avez dit elle court après les chiots euh, et Jackie Chung, un abruti qui, qui veut faire carrière dans les triades, ça marche
4: Mais Il y, y a un truc aussi on n'en a pas parlé, mais ce qui est extrêmement plaisant dans le film aussi, c'est de voir que Jackie Chung se fait constamment euh, humilier enfin, il, il des... okay. à, à longueur de film il se prend des droites et il, se prend des... il se fait poignarder le cul, comme on a dit euh, puis même il y a des, des, des humiliations psychologiques aussi enfin voilà, donc euh... Euh, c'est, c'est un plaisir de le voir souffrir cet homme
1: il y, a, il y a une scène je trouve qui pardonne pas pour lui c'est la, la première fois que tous les soupirants des filles se retrouvent tous ensemble il y a une partie de poker qui est organisée avec le, le père et l'oncle et, euh, et en fait, il y a la scène assez, assez bateau de on surenchérit, on surenchérit, on surenchérit sur la mise. Et en fait, c'est une scène où à la fois Jackie Chung et Tony Lung ils sont censés euh, surenchérir et donc ils cabotinent comme des malades. Et autant Tony Lung le fait hyper bien et c'est très drôle, autant de Jackie
4: Chung t'en veut dire mais tais-toi, en fait, arrête. C'est ça
3: il voilà. fait de la peine maintenant. Il faut <rire> mettre une
4: quiche sur c'est fait. Euh, moi, j'ai une petite recommandation à faire. Si, comme Boys Are Easy, vous aimez les films de Tony Lung Cafe porn, je vous recommande la, le visionnage de Triad Zone de Dante Lama, Un film qui est assez méconnu, mais dans lequel Tony Lung est dans tous les plans et, et il est hyper bon.
3: Et eh bien, Dao, c'est nous. Dao,
2: Dao, Dao daos, daos, daos.
3: Hashtag Fridaou. T'as les t'a Dao, mais Dao. Uniquement si tu nous trouves ce film <rire>
2: <rire> On veut du Tony Lang.
1: Ah, dans le Telegram, c'est, c'est, c'est souvent cool. En plus.
2: On n'a oui. pas, ta... on n'a pas cassé du sucre sur Ekinshan, et pourtant je l'aime pas. Mais bon, c'est pas grave.
4: Ouais, mais il y a aussi Jimmy Lynn on, a... on l'aime pas non plus. Euh, bon, voilà, on n'a pas. Donc oui, on, on vient de se,
1: de se fader deux épisodes pas faciles, et le prochain va y avoir, euh, va y avoir du biscuit. Il va y avoir du biscuit, il va y avoir des... le retour des invités, parce qu'il y aura Green Snake de Choyark, donc le film qui, pour lequel on s'est infligé tout ça, quand même. Et donc pour en parler, bah, nous serons rejoints euh, par, par, par nos camarades Julien Carbon et Laurent Courtiot. Je touche du bois pour avoir Laurent Courtiot. Euh, et puis on parlera aussi bah, de Executioners, la suite de Heroic Trio, et oui. on parlera de Irma Vep d'Olivier Assayas. Donc voilà, il y aura, il y aura, non. Il y aura du débat. <rire> Un immense merci à vous et des gros bisous à dans 15 jours. Merci, salut
0: you